Hoi, welkom bij de Don Noortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens. Die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin. En in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien. En ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel. En ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen lieve lieve mensen, het is 16 januari, wat inhoudt dat wij precies een jaar op Bali zijn vandaag en um, ja, dat is echt onwerkelijk bijna te noemen. Hmm. Ik zit eventjes aan een theetje, want de airco is behoorlijk op mijn stem geslagen en het is regenseizoen, dus het is super vochtig, dus ik hoor aan mijn stem dat het... Uh, ja, dat ik even af en toe een slokje gemberthee moet drinken. Dus uh, uh, ja, sorry voor dat in ieder geval. Maar verder gaat het heel erg goed hier. En uh, vermaken we ons uh, nog steeds heel, heel, heel erg goed. En het leek me leuk om uh, deze podcast een overzichtje te maken met wat wij uh, vooraf allemaal verwacht hadden van ons Bali-avontuur. En ook uh, ja, onze belemmerende gedachtes. En uh, ja, wat we nooit gedacht hadden. Dus nu, na een jaar Bali, kunnen we toch echt wel een paar dingen benoemen. Um, waar we van tevoren nooit aan gedacht hadden. En die eigenlijk ook wel soms best wel grappig en hilarisch zijn. Um, dus ja, daar ga ik jullie in meenemen in deze podcast. Uh, ik wens je vooral heel, heel veel luisterplezier. Het is ook nu licht aan het regenen. Dus de vogeltjes zijn wat rustiger. Maar ik zie ook alweer wat licht in de verte, dus uh, het kan best zijn dat de geluiden van Bali weer, uh, weer voorbij komen. Het begint nu wat harder te regenen, dus het kan ook zijn dat je de lekkere tropische bui mee gaat pikken. Michiel is nu hardlopen, dus dat is altijd goed om je te realiseren dat er altijd mensen zijn die het slechter hebben. <laughs> dus ik zit lekker droog, niet in de hangmat deze keer, maar op een bankje in de veranda, of op de veranda. En... Uh, ja, ik ga jullie even meenemen in het afgelopen jaar. Of eigenlijk misschien al langer. Want op het moment dat je besluit... Uh, we gaan voor een jaar, was dat in ons eerste instantie, naar Bali toe. Dan uh, ontstaan er meteen uh, belemmeringen in je hoofd. Hè? Dat is iets ook wat in de training heel erg naar voren komt. In de eerste modules. Belemmerende gedachten, ja maars, overtuigingen... Um, dat, dat is een mechanisme van ons brein en dat, uh, ja, dat is eigenlijk uh, ervoor bedacht of gemaakt, of hoe je het ook zegt, om ons in het veilige te houden, hè? Om, om ons in het comfortabele te houden. Dus je kunt het bijna niet tegengaan om geen belemmerende gedachten te hebben. Hoe je ermee omgaat is natuurlijk wel iets wat je kunt leren en dat leer ik je ook in de training. Maar wij hadden ook dus echt gigantisch veel... Belemmerende gedachtes, overtuigingen, wat als, ja maar. Um, ik ga heel even kijken of we 
de regen het een heel klein beetje zacht houdt, zodat ik niet overstemd word. En here we are again, vijf uur later. Het heeft echt de hele ochtend geregend met bakken, ik kwam het uit de lucht. was echt niet normaal en uh, wij moesten ergens naartoe om elf uur. Dus we zijn echt met regenjas en poncho nog even op de scooter gestapt. Maar uh, ja, het was niet echt het uh, meest ideale situatie om de podcast op te nemen. Dus hier ben ik weer. En uh, nu begint de buurman volgens mij uh, iets om te hakken, maar vooruit. Dat zijn jullie van mij en van mijn podcast gewend. Dus uh, we gaan gewoon vrolijk verder. Wat ik jullie dus mee wilde geven is de uh, verwachtingen die wij vooraf hadden toen wij naar Bali gingen. En ook de de zaken die we nooit gedacht hadden. Nu nu we een jaar hier wonen zijn dat dat zeker een aantal zaken die uh, we van tevoren niet hadden kunnen bedenken. Dus uh, ja, nou laten we lekker beginnen. Het grappige is dat ik nu ook wel eens af en toe berichtjes krijg van mensen die uh, ook na en denken zijn om uh, naar Bali te gaan. En die tegen dezelfde verwachtingen of dezelfde overtuigingen en dezelfde belemmerende gedachten uh, aanlopen. Dus dat is heel grappig, want nu kunnen wij die uh, bevestigen of ontkrachtigen. Dus dat is, uh, ja, dat is een mooie wending in het verhaal. Um, een van de belangrijkste dingen waar wij vooraf heel erg over na hebben gedacht en ook echt dachten dat het... Uh, ja, dat het anders zou zijn hier, is natuurlijk het, het risico op aardbevingen. We zitten in die uh, ring of fire, zoals ze dat noemen. En hier is met enige regelmaat een aardbeving. Nu uh, gisteren of eergisteren was er een uh, vrij heftige op het eiland hierboven op Sulawesi. Dan zijn we met de wereldreis vijf weken geweest. En uh, daar zijn ook best wel wat mensen bij uh, omgekomen en gewond geraakt. Um, die aardbeving verraste de mensen s'nachts. Ze lagen te slapen. Huizen stortten in. Eh, noem het allemaal maar op. Um, nou, dat zijn wel dingen waar wij van tevoren over na hebben gedacht. En van dachten, oké, okay, hoe gaan we daarmee om? Wat hebben wij daar zelf voor nodig? Hè? Want die, die um, angst of uh, noem het belemmerende gedachten of wat dan ook. Maar het is natuurlijk wel voor een deel reëel. Um, hier komen met enige regelmaat aardbevingen voor. Nou, waar wij heel erg um, uh, over nadachten is stel dat wij ergens, we wilden graag in de buurt van het strand wonen. Dat was obvious. Wij houden van het strand, wij houden van het zonzeeleven. Um, dat was voor ons klaar, duidelijke zaak. Maar op het moment dat jij in het strand woont en s'nachts is er een aardbeving en je wordt daar wakker van... En je weet nog niet zo goed wat de gebruiken zijn. Je kent de taal nog niet goed. Je hebt geen nieuwszender, noem het maar op. Hoe moet je dan weten of je in actie moet komen of dat je kunt blijven liggen? En ik ben meestal een persoon die denkt van, nou, het zal wel meevallen. Michiel is meestal de persoon die in de staat van alertheid staat. En wij weten van elkaar dat dat zo is, maar ik kan zeg maar heel erg nonchalant zijn, van ja, komt wel goed. En Michiel kan soms net even een tikkeltje overdrijven en dat we al bij wijze van spreken op het dak staan, terwijl er nog niets aan de hand is. Heel overdreven hoor, maar je get the point. Dus wij wilden iets bedenken, zodat we dat niet zouden hebben. Weet je, we komen in een vreemd land, ja... Je je hebt geen idee. Stel dat je in de eerste maand ergens woont 
en je wordt s'nachts overvallen door een aardbeving, wat doe je dan? Hè? Ga je dan de straat op? Ga je meteen naar hoger gelegen gebied? Uh, maak je jip daarvoor wakker? Wat doe je? Dus conclusie van dit verhaal was dat wij uh, een plekje wilden zoeken op het eiland wat hoger lag. Uh, waardoor dat als er een aardbeving zou zijn s'nachts, dat wij niet meteen in de vervolgpaniek zouden komen van oké, okay, wat als er een tsunami aankomt. Um, maar dat we enigszins uh, ja, gerustgesteld zijn. En wij wonen dus nu op uh, vijf minuten scooteren van het strand. Maar wij wonen redelijk hoog. En wij zien de zee, maar we zitten echt wel flink op, uh, op wat meters uh, boven zeeniveau, zeg maar. Dus uh, op het moment dat er een aardbeving zou zijn s'nachts en er zou een tsunami alarm uh, komen, dan hoeven wij niet het huis uit of wij hoeven niet naar hoger liggen gebied, want wij liggen al heel hoog. En dat geeft ons superveel rust. Dus um, ik zeg niet per definitie dat je al je belemmerende gedachten ook gewoon meteen aan de kant moet schuiven. Hè? Sommige mogen er gewoon zijn en je mag daar gewoon voor jezelf een oplossing in vinden. Ik zou persoonlijk niet um, in Sanur of in Nusadua zelf of in Django bijvoorbeeld echt vlakbij het strand willen wonen, omdat ik daar dan onrustig van zou worden. He, gaandeweg zwakt dat natuurlijk wel af. Um, en nu lig ik daar ook echt geen seconde meer wakker van. Maar um, je mag ook gewoon luisteren naar die angsten, naar die belemmerende gedachten en daar voor jou een uh, balans in zoeken. Dus dit was voor ons de balans. Dat is ook een van de grootste redenen dat wij op het schiereiland zijn gaan wonen, waar je dus gewoon hoog kunt wonen. Um, ja, dus dan hoeven we s'nachts niet het huis uit te rennen. Overigens zijn er denk ik het afgelopen jaar uh, nou, honderden aardbevingen geweest. Ik voel er uh, geen één. <laughs> nou, ik denk dat ik er misschien één of twee heel licht gevoeld heb. Michiel voelt het allemaal en hij hoort het ook. Op een of andere manier hoort hij een gezoem. En dan zegt hij, komt een aardbeving. En dan is dat vaak ook zo. Nou ja, ik... Um, ik registreer het echt totaal niet. En um, ja, laat staan dat er überhaupt iets in huis wiebelt. Het is dat ik af en toe dan naar het zwembad kijk als Michiel zegt, ja, daar is er een. En dan zie ik het water lichtjes bewegen en dan kijken we daarna op de, op de app. En dan is er inderdaad een aardbeving geweest. Maar ja, um, in het dagelijkse leven echt totaal geen last van. Maar goed, we hebben ons daar wel... Um, uh, ja. Mee, uh, hoe, hoe zeg je dat? We hebben, ons daar wel, we hebben daar rekening mee gehouden in onze uh, voorbereiding. Dus dat bouwt um, onze belemmerende gedachten of onze angsten eigenlijk. Hè? Um, daarnaast had ik echt een uh, heel um, niet reëel beeld van hoe we het zouden doen qua boodschappen. In Nederland gingen wij braaf uh, elke maand grote boodschappen doen bij de Lido. En uh, wij woonden op loopafstand van de Jumbo, dus, dus daar waren we ook echt uh, dagelijks te vinden bijna. En ik kon me niet voorstellen hoe je dat dan zou doen hier op Bali. Hè? Ik kon me totaal niet voorstellen hoe de supermarkten eruit zouden zien, waar we terecht kwamen qua woning, hoe ver dat dan van de supermarkt was. Ik had echt nul beeld en nou helpt het niet bepaald mee dat wij naar Bali zijn gekomen en... Terwijl we maar vier dagen hier waren en ook nog niet eens op de plek waar we nu wonen. Dus we hadden ook helemaal geen uh, idee van hoe het hier zou zijn. Maar ik had dus echt in mijn hoofd van oké, okay, wij moeten echt een taxi bellen. 
om naar de supermarkt te gaan en dan te vragen of die taxi meneer wilde wachten dat wij boodschappen konden doen in de auto laaien en dan weer terug. Um, ja, prachtig. Dat uh, hebben we geen één keer gedaan. Uh, we doen echt alles op scooter. En door de corona is er dus ook een uh, groentemeisje op ons pad gekomen, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, wordt het echt aan huis geleverd. En het grappige is dat je echt overal je, je dingetjes hebt. Hè? Dus ons groente en fruit is op één plek. Um, onze groceries te halen gewoon in de lokale supermarkt. Um, uh, willen we iets westers hebben, dan gaan we naar de westerse supermarkt. We hebben ook uh, winkels benoemd tot al die... Uh, nee, wat was het? We hebben een action en een blokker, dat is het. Dus de action hebben we echt voor het schoonmaakmateriaal en uh, nou, noem het allemaal maar op. En de blokker is echt voor uh, plantenbakjes en uh, plastic bakjes en nou, dat soort dingetjes allemaal. Dus... Um, het is heel grappig. Ik kan me helpen dat van tevoren nooit zo kunnen bedenken dat het zo was. Um, maar ja, dat, uh, dat dus. dus uh, Michiel gaat regelmatig met Jip even naar de blokker. <laughs> en uh, uh, we doen eigenlijk alles op de scooter. En als we grote dingen moeten doen, net zoals in het begin dat we voor Jip een matrasje moesten hebben voor zijn baby uh, campingbedje. Dan uh, uh, regelen we een chauffeur inderdaad en dan uh, gingen we met de taxi daar naartoe en dan terug naar huis. En het ging, gaat hier echt allemaal prima. Maar het is dan zo grappig dat je je daar in Nederland echt nul, nul voorstelling van kan maken. Um, ja, hetzelfde, uh, iets waar ik nu echt enorm om kan lachen, is dat ik verwacht had dat ik totaal nooit meer online zou kunnen bestellen. Ja, wat wij in Nederland kennen met bol.com en AliExpress en alle andere mogelijkheden. Zelfs nu met thuisbezorgd en alles. Um, ik dacht echt, oké, okay, als we in Bali, op Bali wonen, dan is het afgelopen daarmee. En dan, uh, ja, dan moet ik maar even kijken hoe ik aan mijn uh, uh, frutseltjes kom. Hè? Want dat is meestal wat ik online bestel. Een armbandje, een kettingje, weet ik veel, dat soort dingetjes. Um, ja, en als er iets hier uh, aanwezig is, is dat je alles thuis kan laten bezorgen. We hebben hier Lazada, dat is een... Um, ja, Indonesische variant op AliExpress. En je hebt daarna nog uh, Shopify en, oh, ik weet het niet, Tokopedia. En je hebt van alles, van alles, van alles. En je kom, kunt, ze komen het allemaal aan de deur brengen. Um, uh, sowieso heb je, zeg maar, een marktplaats via Facebook. Dus als um, Giel had nu voor mijn verjaardag wat dingetjes uitgezocht. En dan gaat hij op marktplaats zoeken. En dan zit er iemand in Tempassar die dat doet. En dan krijg je een WhatsApp-nummer en dan ga je via de WhatsApp gewoon afspreken... en dan wordt het allemaal thuis bezorgd met een Gojek of een chauffeur die zij dan inhuren. Ja, dat is echt super, super easy. En ik heb al een keer eerder gezegd, de dierenarts komt thuis, de masseur komt thuis, de healer komt thuis. Zelfs een arts, als je niet naar het ziekenhuis zou willen, komt een arts bij je thuis... De, mijn piercing is gewoon thuis gezet. Stel dat we een tatoeage zouden willen, dan komt er zelfs een tatoeëerder bij je thuis. Um, ja, het is hier echt heel anders dan in Nederland wat dat betreft. Dus het is zo grappig dat ik dan van tevoren denk dat er geen optie is tot online bestellen. En dat het hier echt uh, ja, maximaal aanwezig is. Hè? Niet iedereen maakt daar nog gebruik van, onze Balinese buren. Ik verwacht niet dat zij online bestellen, maar... Um, ja, het is er allemaal en uh, het is echt super, super easy. En um, 
Ja, het is grappig, want je, ik dacht dus ook dat wij gewoon um, beperkt zouden worden in de mogelijkheden en in de middelen die ze hier hadden. Hè? Het, op een of andere manier, als je reist door Azië, dan uh, is je focus heel anders. Dus uh, ik kon me dan bijvoorbeeld niet voorstellen van, oké, okay, maar stel je voor dat we nu een, uh, nou, noem iets simpels, een grasmaaier nodig hebben. Waar haal je dat? En is, kan dat wel? Hebben ze dat wel daar? Iets super simpels. Iets, niet iets waar ik van tevoren over nadacht hoor. Maar ik kan nu even niet, niks anders zo bedenken. Um, maar je hebt hier gewoon alles. En natuurlijk super logisch. En eigenlijk ook gek dat je dat, dat dan zo denkt. Maar ja, die mensen hier moeten ook gewoon hun gras maaien. En uh, gaan ook naar de kapper. En uh, nou, hè, alles wat je kunt bedenken, wat je nodig zou moeten hebben, dat hebben ze hier ook. En hebben ze het niet hier op Bali, dan hebben ze het wel op Java. En komt het gewoon deze kant op. En ja, dat is zo grappig hoe, um, um, ja, hoe je dat niet kunt overzien of zo vanuit Nederland. Wat hier allemaal mogelijk is. En dat hier misschien wel meer mogelijk is dan in Nederland. Dat is echt heel, heel erg grappig. Um, ja... Ik had ook ergens van tevoren verwacht of ik was er bang voor. Of uh, uh, ja, een beetje, ja, ik denk dat ik meer in de angst zat. Van wat als wij uh, ziek worden, hè? Wat, wat dan? Is er een huisarts? Is er, uh, wie kun je bellen 24 uur per dag? Um, uh, in Nederland had je hebt wel eens uh, koorts en dan... Soms dan vertrouwde ik het niet helemaal en dan belde ik gewoon eventjes met de huisarts om te overleggen. Of s'avonds of s'nachts met de huisartsenpost. Ja, hoe gaat dat? Hè? Dat, dat maakte me best wel angstig dat ik niet um, precies wist um, hoe dat in, in dit land, uh, op dit eiland zou gaan. En um, natuurlijk hebben we Bali bewust gekozen ook vanwege de voorzieningen die hier zijn. En je hebt hier de lokale ziekenhuizen en de uh, ziekenhuizen voor expats en voor toeristen. Um, daar spreken de artsen ook gewoon goed Engels. Maar ja, van tevoren was ik daar echt wel een beetje bang voor. En we zijn nu een jaar later en eigenlijk Jip is uh, geen één keer ziek geweest. Ik uh, klop het meteen eventjes af. Hij heeft geen één keer verhoging gehad. Uh, ja, dat is echt fantastisch. Het enige waar hij heel veel last van heeft is uh, uh, huiduitslag van de warmte. Dus echt hittebultjes. Uh, maar goed, daar hebben we inmiddels ook wel wat... Uh, wat uh, middeltjes voor. Michiel is geen één keer ziek geweest. Um, ik zelf heb eigenlijk alleen maar uh, oorontstekingen gehad. Uh, waarvoor ik twee keer naar het, uh, het ziekenhuis ben geweest. Want dat is wel nog even een dingetje. Een echte huisarts, dat kennen ze hier niet echt. Dus uh, je hebt klinieken en ziekenhuizen. En op het moment dat jij iemand wil spreken, dan, dan ga je al gauw naar een uh, kliniek of naar een ziekenhuis. En um, ja, dat voelt soms een beetje gek, want Normaal zou ik met mijn oorontsteking echt nooit naar de eerste hulp gaan, bij wijze van spreken. Maar als ik nu, uh, ik, ik had bijvoorbeeld de laatste keer echt pijnmedicatie nodig. Ja, dan moet ik toch echt eerst naar het ziekenhuis om een arts te spreken die me dat voorschrijft. Dus um, ja, dat zijn wel uh, weer de hele andere dingen. Maar grappig is dan dat ik me van tevoren in Nederland druk heb gemaakt om wat als uh, Jip ziek wordt, wat als Michiel ziek wordt. Uh, we hebben ook... Niet voor niks twee scooters, want stel dat Michiel te ziek is um, om zelf te rijden, dan kan ik met mijn scooter, nou, oh, 
allemaal do- <laughs> ik ga niet eens uitleggen, allemaal doemscenario's die we... Um, uh, die ik voornamelijk dan wel eens af en toe door mijn hoofd had spoken. En dit is de oplossing. Hetzelfde met dat hoog wonen. Um, ik wil het niet over me afroepen. Hè. Ik ken de wet van aantrekking. Alles wat je aandacht geeft groeit. Um, maar die angst zit er. En het stelt me gerust om twee scooters voor de deur te hebben. Rij ik superveel? Nou, het valt eigenlijk best wel mee. Want het zit gewoon heel vaak ook achterop. Um, maar ik vind het gewoon prettig. Mocht er iets zijn, dan hebben we allebei een scooter. Dan... Weet ik veel welke situatie er is uh, ruimte. Dus um, ja, dat, dat stukje is ook echt wel een, uh, een angst vooraf. Wat had ik nog meer verwacht? Ja, even denken. Ik had vooral verwacht dat een jaar in het buitenland wonen echt super lang zou zijn. Weet je, als je vanuit Nederland um, het hebt over ik ga een jaar naar Bali of. In het geval van onze wereldreis, we gingen een half jaar reizen. Dan klinkt dat echt zo ontzettend lang. En we zijn dus nu vandaag een jaar op Bali. Maar ik begin echt nu pas dingen te ontdekken. Nu pas de taal een een klein beetje eigen te maken. We gaan nu ook starten met uh, met Indonesische les. We komen nu pas achter dingen. Ja... Het, het, het voelt helemaal niet alsof er al een jaar voorbij is. Het grappig, grappig is dat, hè? want je denkt dan dat een jaar echt, echt enorm lang is. En nou, stel dat we nu terug zouden gaan naar Nederland, wat in onze, uh, in onze visie nog niet gaat gebeuren, als het al ooit gaat gebeuren, um, dan zou het echt te kort zijn geweest. Dan hadden we ja nooit uh, uitgehaald wat we eruit wilden halen qua... Uh, ervaringen ook vooral aan qua het gevoel dat je hier echt woont. En, ja, het kost zoveel tijd om even te wennen en uh, te ontdekken. En nou heeft de hele coronasituatie daar natuurlijk een aandeel in gehad. Hè? Want toen wij in maart in het huis kwamen, toen drie weken later ging alles dicht. Um, en hebben we twee, drie maanden in en om huis geleefd. Um, ja, dat, dat, dat weerhoudt je natuurlijk dan van het ontdekken hier in de buurt. En nog steeds is vooral Nusadua, uh, dorp, of ja, dorp is het eigenlijk, hier vlakbij waar wij uh, naartoe rijden om, uh, om te lunchen of uh, wat dan ook. Ja, daar is nog zo ontzettend veel dicht en daar, daar is bijna alles gericht op toerisme en die zijn er niet. Um, ja, dus het is hier nog steeds niet zoals wij... Uh, het de eerste week, zeg maar, hebben gezien. Dus ja, voor ons is het gewoon nu nog steeds ontdekken. En als er dan weer iets nieuws open gaat, dan is het... Hé, hey, dat is leuk. Och, dit is fijn. Uh, dat soort dingetjes. Dus ja, mede door de hele coronasituatie is een jaar gewoon echt veel te kort... Om, uh, om ergens te wonen en het gevoel ook echt te hebben dat je ergens woont. Um, ja. Dus dat is grappig hoe dat werkt vanuit Nederland en hoe dat werkt als je daadwerkelijk op de plek van bestemming bent. Even denken, ik heb een briefje, want ik kan dit niet allemaal onthouden. Wat we verwacht hadden, even zien hoor. Ja, spinnen. Ik had (laughs) heel veel spinnen verwacht, want ik ben niet per se een spinnenfan. Lees, ik uh, ren nog liever naast de deur uit uh, dan dat ik uh, in dezelfde douche sta met een spin. Dit is overigens uh, een soort van waar gebeurt ooit in Thailand. Maar um, 
Uh, ik had verwacht dat wij uh, regelmatig spinnen tegen zouden komen. En op reis heb ik dat natuurlijk al regelmatig uh, uh, mogen ervaren. En gelukkig heb ik mijn held bij me. Die dan uh, vakkundig de spin uh, plat slaat met de, slaat met de slipper. Um, niet heel boeddhistisch, maar ja. Hm? Um, maar ik moet zeggen, en weer ga ik het even afkloppen. Het valt heel erg mee. We hebben... Ik denk wel een, een keer of vier, zeg maar, uh, iets wat donkere, <laughs> viezere spinnen binnen in huis gehad. Um, maar uh, ja, nee, verder, verder valt dat heel erg mee. Wat ik dan weer niet gedacht had, is dat we te maken zouden krijgen met slangen. En um, ja, dat soort dingen. Maar ja, dat, uh, dat hebben we wel ervaren. Maar goed, dat komt dadelijk nog bij wat we nooit gedacht hadden. Maar ja, dus het spinnenniveau valt gelukkig heel erg mee. Verder, ja, nog zo'n angst of belemmering of, of ja, hoe je het noemen wil. Het scooterrijden en het verplaatsen als gezin, um, dat vond ik ook best wel een dingetje. Want ja, wij hadden nog nooit scooter gereden. Michiel wel op vakantie, maar ook eigenlijk niet heel veel. En in Nederland deden we alles lopend, uh, alles op de fiets of met de auto. En... Die zouden we hier op Bali niet hebben. Dus alles zou met scooter moeten. En dat vond ik best nog wel een dingetje. En ik zag wel bij andere gezinnen dat, dat, uh, ja, dat je je heel snel aanpast. En dat dat eigenlijk vanzelf gaat. Maar ik kon me daar niks bij voorstellen. En ik, uh, ik zag dat best wel als een groot uh, probleem. Of, of uh, ja, een, een behoorlijke drempel. Um, hoe gingen we dat dan doen met Jip? En... De eerste periode zat hij in het draagzak, maar later werd hij gewoon echt te zwaar en te groot. En nu eh, zit hij vaak ook gewoon los of te, bij mij staat hij. Maar ik had me van tevoren nooit kunnen bedenken hoe dat zou voelen en hoe, eh, ja, hoe we daarmee om zouden gaan. Maar het gaat zo ontzettend makkelijk. En het grappige is dat als je hier rondrijdt en je ziet de Balinese families op de scooter zitten, dan... Eh, ja, dan word je vanzelf ook wel een beetje flexibel. Want die zitten gewoon met een, uh, met een, met een babytje van een paar maanden in alleen de luier achter op de scooter. Zonder zich vast te houden. En voor zit dan nog een kindje van twee. Dus die zitten met vier op de scooter. En alles gaat, alles gaat mee. En ik zeg niet dat wij dat ook doen. Of zouden willen gaan doen. Of wat dan ook. Want er is nog iets als uh, ja, schijnveiligheid. <laughs> maar... Um, uh, ja, je wordt er wel gewoon wat relaxter in. En nu uh, rij je overal mee na- met je mee naartoe. En uh, het enige waar we rekening houden is, is met, uh, met de regen en met de zon. Um, maar verder gaat echt alles op die scooter. En rij ik ook. En dat was ook zoiets. Hè? Ik had dat van tevoren nooit kunnen bedenken dat ik nu overal naartoe rij. Uh, althans overal. En, maar in ieder geval de, de, de stukken waar ik me prettig bij voel, dat gaat echt als een trein. En ik vind het ook echt heerlijk om te rijden. Um, ja, terwijl ik nog nooit had, uh, had gereden van tevoren. En dan nog zoiets wat ik dan um, uh, ja, niet had kunnen bedenken, was dat als je hier uh, niet zelf wil rijden, dat je gewoon een Gojek uh, scooter kunt, voor de deur kunt laten komen. En dat die... Uh, die man over het algemeen dat hij je gewoon naar plek van bestemming brengt en dat dat jou 60 cent of uh, 1,20 euro kost of zo. Dus dat is echt fantastisch. Dus ook dat weer, hè? echt super veel mogelijkheden, maar vanuit Nederland geen idee dat zoiets uh, 
bestaat of hoe dat dan werkt. Even denken, had ik dan van tevoren nog meer verwacht? Ja, ik had ergens wel verwacht dat je meer contact zou hebben met andere buitenlandse gezinnen. uh, Ja, dat, dat had ik wel verwacht. Maar ik denk dat dat mede door de regio waar wij wonen... En ook wel door de, de uh, hele coronasituatie dat dat um, anders is dan dat wij van tevoren hadden bedacht. Um, als je kijkt naar Bali, dan zijn vooral nu Ubud, uh, Changu en Ulawatu echt wel van die plekken waar uh, ontzettend veel uh, expat families wonen. Hè? Dus gewoon um, gezinnen met kinderen. En die ontmoeten elkaar ook op heel veel plekken. Um, maar waar wij wonen is dat niet. Wij wonen echt gewoon in een lokaal dorp, uh, tien minuutjes van Nusadua af. En daar is helemaal niet zo'n expat uh, community of uh, überhaupt superveel um, toeristen die hier langer verblijven. Dus um, ja, het is ook, uh, er zijn minder mogelijkheden om met elkaar in contact te komen, zeg maar. Dan moet ik ook zeggen dat wij dan niet per se, toen we hier waren, niet per se naar op zoek waren. Ze zijn dit ook niet gaan opzoeken. Um, maar ik had bijvoorbeeld wel verwacht dat we wat meer contact zouden hebben met de mensen hier in de straat. Of um, hier verderop woont een, een um, Balinese met een Zwitserse vrouw. Um, daar had ik verwacht dat we daar al lang mee in contact zouden zijn. Um, ja, dat soort dingetjes. Maar um, omdat we hier zeg maar allemaal best wel een groot... Uh, de mensen die hier wonen hebben allemaal best wel een groot stuk grond uh, afgeschermd vanaf de straat. Dus iedereen is ook wel een beetje zo op zichzelf. Um, en ik heb echt contact met de buren heel veel hoor. Want uh, we spelen eigenlijk elke middag op straat met de kindjes. Maar op een andere manier dan ik van tevoren had verwacht zeg maar. Dus um, uh, ik weet nog dat wij die eerste week dat we hier kwamen wonen echt super super Nederlands even een rondje bij de buren gingen doen om ons voor te stellen en even ooit te zeggen dat we in de straat zouden komen wonen. Nou, de, de Franse buurvrouw die was niet thuis en die, de, de staf uit Timo die had geen idee wat wij kwamen doen. En de Balinese mensen naast ons die, ja dat ging nog, maar die spraken geen woord Engels. Want de oudste zoon die Engels spreekt die was niet thuis. Dus dat was ook een beetje zo hoi hoi, ongemakkelijk, oké, okay, voor het volgende. En dan op het eerste huis zat een Russisch gezin toen nog. Um, ja, die, die dachten echt dat we hartstikke gek waren geworden. Hoezo komen jullie met ons praten en oké. Okay. Dus dat, dat was wel een beetje gek. En inmiddels is dat contact met dat andere gezin, wat ik net zei, die Zwitsers, uh, is er wel al een beetje. En dan gaan we binnenkort ook even koffie drinken en zo. Uh, en we hebben inmiddels ook contact met wat uh, Nederlands-Balinese gezinnen. Um, maar die wonen allemaal wat verder weg. Dus het komt wel, maar anders dan dat ik verwacht had en uh, langzamer. Maar nogmaals, deels ook door onszelf, omdat we daar niet eens per se heel erg naar op zoek waren. Mm, ja, en dan um, hadden we verwacht dat we, dat we ons nieuwe leven zeg maar, zouden kunnen delen met familie en met vrienden. Want iedereen had natuurlijk plannen om naar Bali te komen. En we hadden heel even zelfs het gevoel van uh, als we maar niet van de ene in de andere bezoek komen. En dat die mensen verwachten dat wij ze drie weken rond gaan uh, rijden. Want ik moet natuurlijk ook gewoon werken. En dat je een beetje zo angst krijgt van hoe gaan we dat in godsnaam doen als iedereen echt op bezoek komt. 
Maar ja, uiteindelijk is niemand geweest. <laughs> en um, ja, dat vind ik nog best wel soms lastig. Want ik uh, heb hier echt wel een heel leven gecreëerd waar ik trots op ben. En waar ik heel blij mee ben. En wat ik eigenlijk ook wil laten zien. Ik wil het laten zien aan mijn ouders. Ik wil het laten zien aan mijn broers en mijn vrienden. Um, ik wil laten zien waar wij koffie drinken. Ik wil laten zien waar wij uh, naar het strand gaan. Um, ja, ik wil echt mijn leven delen. En dat, uh, ja, dat is er gewoon nog niet van gekomen. Dus ook al, alleen daarom al zou het heel gek zijn voor ons om nu hier weg te gaan. Want um, ja, dan blijft het altijd zoiets wat, niemand, wat je met niemand kan delen. Omdat niemand anders het uh, gezien heeft, snap je? Als iemand weet waar jij gewoond heeft, dan heb je soms nog wel eens gesprekken. Oh ja, dat was echt een briljante tuin bijvoorbeeld. Hè? Maar nu heeft niemand onze tuin live gezien. Dus niemand kan daarover meepraten, om het zo maar even te zeggen. Dus ja, dat, um, dat was ook een verwachting die totaal niet is uitgekomen. Ja, en dan als laatste. Um, onze huizentocht hier had ik me ook echt heel anders voorgesteld. Ik had echt verwacht... Dat dat een soort van vanzelf zou gaan. Hè? Op het moment dat jouw balie komt en je zit in een hostel. En je geeft aan. Um, wij zoeken iets voor uh, minimaal een jaar. Uh, dat dan echt uh, alle mogelijkheden op je pad komen ofzo. Um, maar dat viel wel een beetje tegen. En uh, we hebben echt behoorlijk ons best moeten doen. Om uh, uh, leuke huizen te vinden en allemaal te bezichtigen. Misschien uh, weten jullie dat nog van uh, vorig jaar. En um, uiteindelijk kwam dit huis natuurlijk op ons pad en um, werden wij door de eigenaren benaderd. Dus beter kan natuurlijk niet. Maar ik had wel verwacht dat dat op een andere manier zou gaan. En ik had ook verwacht dat dat wat goedkoper zou zijn. Maar uh, ook hier zijn de prijzen de laatste jaren wel echt uh, goed omhoog gegaan. En um, ja, mede dankzij, door, dankzij mensen die gewoon... Uh, behoorlijk wealthy zijn en hier uh, een huurhuis hebben van uh, ja, pak een beetje uh, 2000 euro in de maand um, ja, zijn er heel veel van dat soort opties <laughs> en minder, uh, minder uh, opties voor de normale burger zeg maar, daar mogen wij absoluut niet klagen en hebben wij ook nog iets van de prijs af kunnen krijgen uh, mede door de coronasituatie maar um, ja, daar had ik wel van verwacht dat het allemaal iets soepeler en makkelijker zou zijn gelopen. Maar uh, uiteindelijk is het resultaat fantastisch en uh, hoor je mij totaal niet klagen. Maar ja, dat waren dus eigenlijk de dingen die wij heel erg um, verwacht hadden, waar we bang voor waren. Um, ja, onze belemmerende gedachten. Komen we nu naar het, uh, ja, het uh, realistische gedeelte. <laughs> Wat we nooit gedacht hadden. Uh, een jaar later op Bali. Um, waar zal ik eens beginnen? Ja. Wij kunnen ruiken wanneer er apen zijn. <laughs> oh, wij wonen nou gewoon sinds maart in dit huis. En um, we, wonen, ja, we, we rijden hier al een behoorlijk tijdje rond op de scooter. Uh, regelmatig zien we apen. Um, in het wild, hè? maar ook in, ons, uh, in onze jungle uh, bij de voordeur. En um, uh, ja, het is ons in het begin al een paar keer opgevallen dat er een bepaalde geur hing hier. Maar wij dachten dat dat een boom was. Hier staan we die bomen en als daar een tak afbreekt, dan komt daar een soort 
Um, ja, ik kan het beste omschrijven als zo'n rubberachtig vloeistof komt daaruit. Dan zie je ook zo'n uh, berg daaronder liggen op de grond met zo'n dat kleverige spul. En dat druipt dan echt uit die boom. En wij dachten dat dat de geur was die wij roken. En dat hebben we eigenlijk, uh, dat dachten we vorig jaar februari. En dat hebben we eigenlijk voor waarheid aangenomen. En uh, uh, ja, dat was het. Dus elke keer als we ergens reden en we roken die geur... Dan koppelden we dat aan die bomen en dan dachten we daar verder niet over na. En inmiddels, sinds drie weken, zijn we erachter dat die geur helemaal niet van die bomen komt. Maar dat dat dus de apen zijn. Um, dus elke keer wanneer we die geur hier voor ons huis ruiken, dan zitten er dus apen bij ons voor in het bos. Um, dus we kunnen gewoon zeggen dat we na een jaar wonen op Bali, weten hoe apen ruiken en dat we aan de hand van de geur weten waar ze zitten. Hoe cool is dat? Dat had ik echt nooit verwacht. <laughs> um, ja, en verder zijn wij um, op dit moment een beetje rond aan het kijken voor, um, voor huizen en voor grond. En nog helemaal niet per se een plan om hier iets te kopen of uh, long-term te huren of wat dan ook. Maar meer om ons gewoon te verdiepen in wat is mogelijk en um, ja, is het misschien een idee om zoiets te gaan doen. Hè? Want uh, uh, ja, we willen eigenlijk Bali onderdeel van ons leven blijven. Of we hier nou uh, nog veel langer blijven wonen of dat we het 50-50 gaan doen of op welke manier dan ook. Maar ja, we voelen wel dat Bali een onderdeel van ons leven mag blijven. Dus ja, we zijn op dit moment, een jaar later, zijn wij gewoon uh, in gesprek over grond en over huizen en Bizar, bizar, want dat was ook iets wat we totaal niet verwacht hadden, maar ook echt gewoon volledig open hoor, want er zijn echt nog, nog nul concrete plannen. En wij vragen ons ook heel erg af, hoe vinden we Bali als het toerisme weer terug is? Want um, dat hebben wij eigenlijk helemaal niet meegemaakt. Januari was laagseizoen, uh, februari ook en in maart uh, ging iedereen weg. En in januari en februari waren de Chinese toeristen al... Um, veel minder dan normaal gesproken, omdat daar natuurlijk toen al van alles aan de hand was. Dus wij hebben Bali eigenlijk helemaal niet meegemaakt in een, uh, in een toeristisch hoogseizoen. En de vraag is, zouden we het dan even leuk vinden dan dat we het nu vinden? Dus alles is open, maar ja, wij zijn dus wel bezig met huizen kijken en, uh, en grond kijken. En ja, wie weet waar het ons naartoe, uh, naartoe gaat brengen. Um, Even kijken, ja, dit heb ik net al een beetje aangehaald, hè, aangehaald. Wat ik nooit gedacht had, is dat je hier dus gewoon een marktplaats hebt en dat je online kunt shoppen. En dat de Gojek echt alles thuis bezorgt en dat de piercingman thuis komt. Uh, ja, dat, dat is echt fantastisch. Daar, uh, ja, daar ga ik het niet meer over hebben. Het is gewoon echt prachtig hoe dat hier allemaal is en hoe dat werkt. En ja... Heel mooi. Wat ik nooit verwacht is echt super, super easy. En ja, wat ik ook nooit verwacht had is dat wij een abonnement hebben bij het strand. En ja, wij, wij sinds dat de stranden open weer zijn, sinds juni, juli ergens, zijn wij op zoek gegaan hier in de buurt naar een strandje waar we lekker konden zwemmen en waar ook een strandtentje zat voor wat te eten en te drinken. En ja, bij, bij dat strand moet je... Om te parkeren moet je iets van, uh, ik heb geen idee, 3000 betalen, wat is dat omgerekend. 
Uh, of 20 cent, zeg maar. Zoiets. En um, dus je moet elke keer klein gaan meenemen als je naar het strand gaat. Er zijn regelmatig dagen dat je hebt ochtends uh, samen met Michiel naar het strand gaat. Eigenlijk andersom, maar dit is ook leuk. En uh, dat wij smiddags nog een keer naar het strand gaan. En we hadden eigenlijk helemaal geen zin om dan elke keer die... Uh, die drie, de, drie of vijfduizend te betalen. Dus we hebben gevraagd aan een man bij het strand. Is het mogelijk om maandelijks te betalen. En dat we dan gewoon doorrijden. Ja dat was mogelijk. Dat is geen enkel probleem. Dus wij betalen nu uh, 6 euro per maand. En wij mogen uh, elke keer gewoon lekker doorrijden. Of nu met één of twee scooters komen. Maar, en waarschijnlijk halen we het er niet eens uit. Want zoveel zijn we ook weer niet op het strand. Er zijn ook weken bij dat we er niet zijn. Of dat we een weekendje weg zijn. Maar eh, zeker in deze moeilijke tijd hebben we de meneer bij het, het strandhokje eh, ondersteund financieel door eh, consequent maandelijks 100 te betalen. 100.000 is omgerekend eh, 6 euro. En eh, ja, wij vinden het heerlijk dat we daar gewoon door kunnen rijden en dat, we, dat er gezwaaid wordt naar ons en dat we echt een beetje eh, ja, bekend zijn of zo. Dus dat, eh, dat is wel heel erg leuk. Een abonnement bij het strand. En um, ja, nog iets wat ik nooit had verwacht, is dat wij uh, twee katten hadden, um, met de nadruk op hadden. Wij, um, ja, helemaal in het begin in maart, echt, uh, ik denk dat we hier nog geen drie weken woonden, zat er een, werd er een katje hier uh, tegenover in het bos aangevallen door de honden van de buurvrouw. En uh, die hebben de honden snel weg kunnen halen en dat katje was toen kwijt. En toen zijn wij mee gaan zoeken. En toen zei ik tegen de buurvrouw, nou ja, mocht dat, mocht dat katje uh, tevoorschijn komen, dan kan die wel bij ons in huis. We wisten dat alles dicht ging, dus ze dachten, nou hè, dan zijn we veel thuis. Hoe leuk is het dan als we een kitten hebben? Um, nou, dat katje is nooit meer gevonden, maar uh, de buurvrouw had als welkomstcadeau geregeld dat wij twee kittens kregen van een vrouwtje hierachter. En, uh, dus van het een op het ander moment, in week drie, hadden wij twee kittens. Echt fantastisch. Echt super, super lieve, mooie beestjes. Um, maar we hadden ook twee buurhonden van het Balinese gezin. En die buurhonden waren gewend om hier uh, in huis te liggen. Want de eigenaar had die honden ook altijd hier. En die honden en katten gingen niet bijzonder goed samen. Dus die eerste weken dat wij hier woonden, hebben wij niks anders gedaan dan... Gezorgd dat de honden en katten uit elkaar bleven. Um, zaten de katten met enige regelmaat blazend hierboven in de boom. Honden die de hele tijd zenuwachtig liepen te blaffen. Uh, katten overdag bij mij op de slaapkamer, op de werkkamer. Honden in de grote, in de woonkamer. Oh man, dat was één en al geregeld. Helaas, helaas hebben we denk ik maar een week of vier van die katten mogen uh, genieten. Uh, want... Wij deden ze s'nachts buiten laten en de honden waren dan bij de buren. Maar een van de twee katjes uh, had het plan om over de muur naar de buren te lopen. En daar is hij uh, gegrepen door een van de buurhonden. En dat heeft hij niet overleefd. Um, ja, dat is echt een bizarre werkelijkheid. Um, ik had nooit verwacht dat de honden ook daadwerkelijk ze zouden doodbijten. Um, maar ja. Dat gebeurde dus blijkbaar. Dus één van de twee was, uh, was, uh, was er niet meer. En ik denk drie dagen later is de andere gewoon weggelopen. Die heeft ochtends bij mij in de hangmat gelegen. Heerlijk gekroeld. 
de honden waren bij de buren. Alles was, uh, was rustig en uh, peaceful. En uh, ja, hij ging het bosje in toen ik om 7 uur uit de hangmat stapte. En ik denk, nou die gaat even plassen of zo, die gaat even op onderzoek uit. En we hebben hem nooit meer gezien. Dus ik heb geen idee hè, waar het andere beestje is. Of die überhaupt nog leeft. Maar uh, we hadden dus van de ene op de andere dag twee kleine kittens. Uh, Satu en Dua, één en twee. Uh, ja, en vier weken later hadden we niks meer. Echt. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik echt, wat? Maar goed, het is uh, ja, een hele bijzondere wending. Wat wij dan wel weer hebben als huisdier is een gekko. En dat had ik ook nooit, nooit gedacht. Onze uh, gekko zit onder de koelkast, dat is zijn uh, woonplek. En uh, met de enige regelmaat zit hij ook onder de oven en op het aanrecht. En uh, als je ochtends of avonds uh, naar de keuken loopt en je bent er niet op bedacht en hij zit op het aanrecht, dan heb je beide een schrikmoment. Want hij rent als een idioot terug naar de koelkast en uh, soms ook over je voeten. En soms heb je het helemaal niet in de gaten en dan schrik je je natuurlijk helemaal rot. Maar... Um, ja, die, die woont daar en die is daar. En eigenlijk is het best wel heel erg gezellig. En nu we s'avonds van die, van die vliegjes in het regenseizoen hebben, geven Michiel en Jip ook de gekko eten. Dus dan vangen ze een vliegje en dan leggen ze dat voor de koelkast en dan komt de gekko het vliegje eten. Nou, het is echt bizar voor woorden. Had ik nooit verwacht dat wij een gekko als huisdier hadden. Ik kan me ook echt nog de eerste avond herinneren dat we hier s'avonds op de bank zaten. En dat de, dat de gekko dat geluid begon te maken. En uh, we hebben best wel een um, uh, grote galmende woonkamer, zeg maar. En zeker als dat beest onder de koelkast zit, dan is dat geluid echt behoorlijk hard. Dus wij schrokken echt allebei enorm. En nu is dat geluid gewoon echt uh, ja, onderdeel van ons, ja, van ons bestaan of zo. We kijken er niet eens meer van op. Maar uh, ja, dat is dus uh, onze huisdier. Uh, ons huisdier. Uh, wat ik ook nooit gedacht had, is dat ik op Bali uh, meer keukenuitrusting zou hebben dan dat ik ooit in mijn hele leven in mijn eigen huizen heb gehad. Dus wij zijn echt totaal ontspeeld vorig jaar. We hebben bijna niks meer. Maar we zijn in een huis terechtgekomen waar we echt alles in de keuken hebben wat je maar kunt bedenken. Dus um, ja, we kunnen flinke blenderen en, uh, en sappers en uh, weet ik veel. Kuk. Ik weet niet eens alle woorden. Maar we kunnen hier alles. Dus dat is echt fantastisch. Want ook dat is iets wat je vanuit Nederland echt niet kunt bedenken. Dat dat zo, zomaar de situatie zou zijn. En even denken. Ja, we hebben echt heel veel mieren overal. Um, binnen, buiten. Uh, gelukkig valt het op de slaapkamer wel mee. Maar dat, die mieren zijn echt gewoon non-stop aanwezig. Die... Uh, ja, krijg je ook gewoon niet weg. En ik weet nog dat we in de eerste maanden het boxje, het muziekboxje van Michiel op de aanrecht hadden staan. En dat er op een gegeven moment echt een spoortje mieren naartoe liep. En dat die dus zich allemaal in het boxje waren gaan vestigen. En dat Michiel echt da- dagenlang bezig is geweest om dat hele mierennest uit het boxje te krijgen. Um, ja, dat zijn dingen die je van tevoren niet bepaald bedenkt. Dus uh, nu is het gewoon accepteren dat ze er zijn. Uh, wegvegen. We hebben um, trucje is om babypoeier uh, zeg maar, op de wegen waar ze lopen te strooien. Want daar, uh, daar willen ze niet overheen. 
Dus overal in alle hoekjes ligt dat babypoeder. Ja, dat soort dingetjes. Dat is, uh, dat is toch wel bijzonder. Um, ja, en dan gisteravond. Wij zijn 15 januari vertrokken uit Nederland. Dus gisteravond was onze uh, ja, anniversary eigenlijk als het ware. Dus gisteravond wilden we graag gaan uit eten. Uh, maar het regende zo hard dat we besloten hebben om uh, thuis te bezorgen. En uh, het plan is om vanavond te gaan. Dus we even, even hopen dat het weer een beetje meewerkt. En uh, dus in plaats van dat we enorm aan het vieren waren dat we een jaar op Bali wonen, stonden we in onze poncho's in de stromende regen ons zwembad weg te scheppen. Want uh, ja, dat dreigde over te lopen. Dus dat was uh, een lekkere bijzondere uh, wending van, ons, uh, van onze anniversary, zeg maar. Dus uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn dingen die... Uh, die, ja, die horen bij het leven op Bali. Dus uh, inmiddels hebben we wel gevonden hoe je uh, het zwembad ook leeg kunt laten lopen. Dus dat je niet continu met emmers hoeft te scheppen. Dus dat maakt het leven weer iets eenvoudiger dan dat je uh, 36 keer een emmer uit het water uh, moet halen. Wat overigens wel weer goed is voor je spieropbouw. Uh, <laughs> ja, en als allerlaatste... Um, als je het hebt over, ik ben nu een jaar op Bali, wat mis je het meest uit Nederland? Uh, die vraag krijg ik natuurlijk wel eens. Bijzonder weinig, moet ik heel eerlijk toegeven. Ik, uh, uh, ik had verwacht dat ik meer zou missen, maar met name ook wel door de situatie, denk ik, um, valt er ook weinig te missen. Hè? Ik bedoel, de, de leuke dingen zoals de festivals en de carnaval en dat soort dingen, die gaan allemaal niet door. Um, en dat had, ik had jullie die uiteraard allemaal gegund. Hè? <laughs> maar dat zijn dingen waarvan ik ergens bang was dat ik dat, dat zou missen. Maar totaal niet. Ik verwacht eigenlijk ook niet dat dat was het geval was geweest als het wel allemaal door was gegaan. Maar ook qua eten, qua kleding, qua uh, producten, noem het op, mis ik eigenlijk totaal niks uit Nederland. Um, het enige wat ik echt mis is wandelen. En dat klinkt misschien gek, maar in Nederland waren wij vooral zo gericht op alles te voet doen. Wij woonden echt in de stad, dus we konden ook echt overal lopend naartoe. Ja, dus wij wandelden heel veel en in de weekenden of s'avonds gingen wij met de auto ergens naartoe en dan gingen we lekker een boswandeling maken of bij de paardjes kijken en dan gingen we daar een stuk wandelen. Dus dat was echt een onderdeel van ons leven. En hier is daar bijna niks op ingericht. Uh, zeker niet in de regio waar wij wonen. Alles is ingericht om met scooter te doen. Um, dus je, je, we rijden heel veel kleine stukjes met de scooter. Um, ja, en, en de, ja, het enige waar ik wandel is uh, op het strand. Um, proberen wel regelmatig ook lekker even een stukje langs het strand te lopen, te wandelen. En als we naar een shoppingmall gaan, dan wandelen we daar. Maar verder is het gewoon, je stapt hier de scooter op en je rijdt naar waar je naartoe wil. En daar uh, doe je je ding en je rijdt weer terug. Dus dat, dat hele stukje ergens naartoe wandelen of wandelen voor je plezier, is hier helemaal niet. En dat vind ik zoiets geks en dat mis ik ook echt oprecht. En nu is het ook nog eens... Um, het is regenseizoen, alles staat vol in bloei, dus alles is hoog en groen en nat. Um, dus 
in, de, in de zomer was het heel erg dor en droog en omstonden er overal paadjes. Dus dan gingen we smiddags, als ik klaar was met werken, gingen we met de kinderen hier in de straat, gingen we een rondje lopen. Dus dan gingen we echt naar de koeien kijken en dan hadden we zo'n rondje door het dorpje hiervoor en dan via allerlei paadjes kwamen we dan weer terug bij ons huis. En dat vond ik echt super fijn. Overigens is het dan wel bloedheet en zit je onder de muggenbulten. Maar toch even dat, dat stukje wandelen, eh, ja, dat, vond, dat vind ik echt fijn. En dat is nu weg, want je, er is nu geen doorkomen aan. Eh, ja, dus ik wandel eigenlijk bijna niet. En hier zijn ook, we zitten ook niet in het gebied met de rijstvelden. Dus je, daar zou je zeg maar nog een stukje door de rijstvelden kunnen lopen. Ik weet dan niet, niet eens of je dat wel doet als je echt daar eh, woont. Maar dat zou nog tot de opties behoren. Maar ja, die hebben wij niet en we hebben ook geen hond. Uh, ja, we hebben de buurhonden, maar ja, daar gaan we ook niet echt mee wandelen. Uh, dus ja, dat, dat is echt het uh, enige wat ik echt mis. En in, in, als je kijkt naar bijvoorbeeld Oeboet of zo, daar zijn wel echt van die, van die paden, hè? van die wandeltochten of hikes of hoe je het wil noemen. En als je de uh, vulkanen wil beklimmen, dan heb je ook echt zo'n, uh, zo'n trekking. Uh, ja, hike-achtig. Maar verder is dat niet. En um, ja, de winkelstraten of zo, hè? zoals wij die in Nederland kennen, die zijn hier ook helemaal niet zo ingericht. Alles is um, of ver uit elkaar, of er is geen uh, stoep, of het is helemaal niet gezellig. Het, er is helemaal, het is, je hebt helemaal geen winkelstraat om wandelend doorheen te gaan. Dat is alleen in Ubud en een beetje in Changu, maar zelfs daar rijdt iedereen van winkel met de scooter door naar de andere winkel, zeg maar. Dus dat is echt, echt drastisch uh, anders dan wat uh, wij in Nederland gewend zijn. En ja, als je vraagt uh, wat mis je nou het meest, dan is wandelen echt mijn mijn grootste gemis. En uh, ja, het is hier natuurlijk ook gewoon uh, uh, non-stop 30 graden. Dus als je al een stukje gaat lopen, dan ben je ook gewoon meteen uh, doorweekt van het zweet. Dus het nodigt ook niet per se heel erg uit. Dus ja, ik ik snap waar het vandaan komt. Uh, (laughs) Maar dat is wel iets wat ik niet van tevoren had verwacht dat ik dat ooit zou uitspreken. (laughs) Dus dat was eigenlijk een beetje mijn lijstje. Het is een lange podcast geworden. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vind het echt super cool dat wij nu een jaar op Bali wonen. En al bijna een jaar ook in dit huis. Um, ik heb geen idee waar ons leven naartoe gaat. Voorlopig blijven we nog hier. Um, we gaan het zien. Het kan alle kanten op. Maar ik geniet nog steeds elke dag van, uh, van onze keuze om, uh, om naar Bali te komen. En uh, ja, mocht je, ik wil je nogmaals onder, een hart onder de riem steken als jij... Uh, een plan hebt wat een beetje vergelijkbaar is met dit of een ander plan, maar je herkent heel erg de belemmerende gedachten. Uh, iedereen heeft ze. Uh, probeer ze niet overhand te laten nemen. Want zoals je ziet, uh, meer van de belemmerende gedachten die we hadden komen niet uit, of eigenlijk bijna allemaal. En uh, er komen heel veel andere dingen op je pad waar je van tevoren nooit over na hebt gedacht. En, uh, wat eh, zowel hilarisch zijn als af en toe vervelend of jammer of wat dan ook. Maar we zijn flexibel. Als je eenmaal durft en als je eenmaal over die eh, drempel stapt en uit je comfortzone durft te stappen, 
dan ben je heel flexibel en dan kun je heel snel aanpassen en dan uh, vind je ook weer overal een oplossing voor als iets zich aandient. Um, dus ja, dat is even een beetje nog mijn, uh, mijn uh, moraal van deze podcast en ik wens je voor nu een hele, hele leuke, fijne dag en uh, fijn weekend als je deze nu meteen luistert en tot snel weer. Doei! Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media, zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit, dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!